0: Корниевский, Ольга Подолян в студии Вести-ФМ. И, как всегда, по вторникам у нас в гостях наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретто. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Игорь. Итак, у нас масса вопросов. Но начнем, наверное, вот с того, что сейчас Алексей Несахаров озвучил, вот эта эвакуация с сюрпризом так называемая, когда эвакуировали автомобиль, а там оказался ребенок грудной. И, в принципе, как бы и те виноваты, и те виноваты. Вот как вы считаете, кто больше...
2: Думаю, что родители, которые мало того, что бросили машину там, где запрещено, причем на, на пешеходном переходе, насколько я понял, ребенок спал на заднем сиденье, оставили ребенка и ушли в магазин. Э-э, для того, чтобы погрузить машину, составить акт, на минут 20. Значит, их больше, чем 20 минут не было.
1: Но они утверждают, что вообще на 5 минут ушли.
2: Невозможно за 5 минут описать машину, обклеить ее, погрузить и увезти. И потом ребенок, насколько я понимаю, просто спал на заднем сиденье в люльке, и его действительно можно было и не заметить. Хотя, еще раз говорю, идти и другие хороши. Но э, скорее претензии с... <смех> у меня к родителям, в первую очередь. Ну, во-первых, парковаться надо, где надо. А во-вторых, ну чушь ребята, зима, в машине бросили ребенка спящего грудного. Кстати, ребенок, я читал, не проснулся. Даже не заметил. И, слава Богу, зачем эти да. травмы психологические. Ну, а
0: с другой стороны, эвакуаторщики, которые 20 минут там стояли, разбирались с этой машиной, неужели они даже не удосужились заглянуть и увидев там автомобильное кресло и ребенка.
2: И, там не было автомобильного кресла, там была люлька, насколько У-у-у. я понял. Люлька стояла на заднем сиденье, там могли быть тонированные стекла, мы этого не знаем. И, может быть, действительно не видно. Еще раз говорю: хороши все. Должны были внимательнее осматривать машину эвакуаторщики, но и родители тоже должны думать о чем.
0: Но этот случай, он должен стать толчком для эвакуаторщиков, которые теперь должны ну, более пристально, наверное, что ли, изучать автомобиль, прежде чем погрузить
2: его. Я надеюсь. Вообще на этой неделе много вопросов по эвакуаторщикам, и на прошлой неделе было. Я тут беседовал по этому поводу с вице-мэром московским господином Лексутовым. И он обещал, что в ближайшие дни будут готова специальная книжечка, ее будут раздавать бесплатно, где будут четко прописаны все действия владельца, если эвакуируют автомобиль поминутно, до до какого момента он должен что-то делать, и четко прописаны обязанности водителя эвакуатора. Пока это прописано очень непонятно и в каких-то ведомственных документах, которые мы с вами не видели никогда. Ну, если это появится бумага, хотя бы, может быть, понимать, в какой момент я могу бросаться груж... грудью и защищать свой автомобиль, а в какой-то момент это уже бесполезно. Пока... То есть вы считаете,
0: ну, что это может сработать? Что называется, ну, каждый будет досконально это защищать? Ну, хотя изучать. бы
2: как-то. Или хотя спонтанной бы... реакции Только... все-таки тоже никто не отменял? Безусловно. Но хотя бы часть конфликтов это снимет. Вообще, что касается эвакуации, уже много раз я вам говорю, свою своей точку зрения, что, конечно, без нее не обойтись, но в таком масштабе, в каком мы ее развернули в Москве, это такая мне кажется, чересчур. Эвакуировать надо только те машины, которые реально мешают движению. А так получается, что 300 эвакуаторов, которые шастают по Москве, они создают еще большие проблемы с движением, особенно на узких улицах, когда начинают грузить нарушителей.
1: (проскут) Еще о проблемах. Московского движения. В Москве установили камеры фиксации нарушений правил дорожного движения на автобусах. Вот вы считаете, что это за такое интересное. Ой, это
2: интересная штука. У меня даже таксист на днях спрашивал. Вы uh-huh. знаете, я говорю, знаю. Значит, пока в Москве 110 автобусов, которые uh-huh. в основном ездят по вылетным магистралям, где есть полосы для общественного транспорта, там установлена видеокамера. И она фиксирует нарушения, ну не только стационарная, выходит камера, которая над дорогой висит, но и с этих автобусов. Она фиксирует нарушения в частности заезд на полосу для общественного транспорта попытку каких-то водителей припарковаться на полосе общественного транспорта и эти данные то есть водитель не записывает бумажку и не доклад камера передач ну какой-то там угу. симка наверное стоит и сигнал пошел в центр организации дорожного движения и там уже автоматически выписывается штраф
1: но ему нужно кнопку нажать или он нет это все в автоматическом доработать. режиме
2: угу. происходит поэтому э, нарушителям те кто пытается выехать на полосу общественного транспорта надо быть особенно внимательным, теперь высматривая не только камеры, висящие над дорогой, а, но ну, и автобусы, которые могут сзади догнать и, э, э, и весь нехсчастье. Да, да, ага. Послать сигнал, прилетит письмо со штрафом. Вообще в Москве есть некие интересные инновации. Мне, например, очень понравилось то, что мне рассказал господин Лексутов, что, например, они обратились в... МВД с просьбой ввести новый знак, по примеру того, который существует в некоторых западных столицах, новый знак и, соответственно, новый пункт в ПДД и в Коапе. Стоянка только для резидентов. Такого еще не было у нас, но он говорит, что есть районы, где реально дома без внутреннего двора, и даже для резидентов, те люди, которые живут и купили это разрешение, имеют на это право, для них не хватает стоянок даже за деньги. И в некоторых местах будут стоять, ну, если все пройдет, такой специальный знак, и там даже за деньги будет невозможно припарковаться, если тут не живешь. Якобы такая практика есть во многих столицах. Ну, вроде бы я видел.
0: К нашей беседе могут присоединяться радиослушатели 5533 для ваших вопросов в смс-сообщениях. Задавайте только слово «Вести». Вначале не забывайте писать, чтобы получили именно мы. И также работает наш твиттер, аккаунт «Вести.ФМ». Еще одна большая тема. ГИБДД хотела бы строже наказывать за пьянку за рулем. В том числе обсуждается конфискация с принудительным лечением. Как вы относитесь к такой мере? Сурово?
2: Да, вот как-то вдруг снова заговорили о пьянке за рулем, хотя, в общем, никаких внешних поводов нет. У нас на самом деле пьянство за рулем, конечно, проблема. Проблема, но число попадающихся и ДТП по вине пьяных за рулем, она как достаточно постоянно, она не увеличится, не уменьшается. Там проценты какие-то происходят туда-сюда, но примерно составляют 7% от всех ДТП. Тем более есть такая хитрая казуистика. У нас записано как? ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии. То есть виновником ДТП по нашей статистике может быть абсолютно трезвый человек, который въехал в бок человеку, который там, скажем, въехал пьяный, и все равно попадает это в графу пьяных аварий. Ну есть такая казуистика, не знаю, зачем это сделано было. Но в общем в очередной раз решили усилить, хотя мне кажется, что и так уже достаточно серьезные наказания и те, кто мог отдуматься, уже отдумались. Более того, обещают, что с декабря ведут Примут во втором-третьем чтении так называемый закон Яровой, по которому, если человек, лишенный прав, попался во второй раз в пьяном состоянии, то это уже уголовное преступление будет считаться. Он может получить два года тюрьмы и э, чудовищный штраф 300 тысяч рублей. И... э, что еще вести, я не знаю Еще раз говорю, во всем мире есть какое-то количество людей Которые пили, пьют и будут пить Несмотря их, ничего не страшит Люди безбашенные, как вот тот негодяй Который вот на Минской улице убил семерых детей Про него соседи говорили, что он всегда пьяно ездил Так вот, наверное, тут, тут поможет не усиление наказания А скорее какой-то общественный контроль Когда люди начнут реально там, пытаться остановить таких вот, невменяемых людей Или хотя бы сообщать в полицию А полиция будет быстро реагировать и приезжать Обвести можно и смертную казнь, но еще раз говорю, есть какое-то количество безбашенных людей во всех странах мира, и Россия тут не исключение. С ними борются в основном во всем мире ну, серьезными наказаниями, плюс э -э, в обществе должно быть резкое осуждение таких людей. А у нас часто, знаете, вот особенно где-то на даче, ну соседи соседи выпили, вот не хватило там чуть-чуть, поеду я в магазин, ну все, дорогу знаешь, езжай.
1: Ну, у нас, кстати, даже мы обсуждали это, надо звонить в полицию, сообщать доклады. К сожалению,
2: да, у нас нет единого телефона по всей России. Был бы такой единый телефон, действовал бы он везде, может быть, люди звонили. А так, ну, в Москве там можно 112, а за Москву выехал, а что дальше?
0: Любопытная статистика Американской ассоциации дорожной безопасности. Большинство ДТП, в которых гибнут люди, происходят при съезде автомобиля с дороги. И ведущие автомобильные компании уже разработали систему, которая позволяет при помощи датчиков определять степень риска схождения автомобиля с дорожного полотна. Как вы считаете, это действительно такая эффективная мера, которая сможет... Ну, остановить вот этот вот поток страшных ДТП. Судя
1: по всему, когда засыпает ну, человек. Да, возможно,
2: жарит. да. У нас угу. такая проблема есть, но до нас такие технические инновации доходят не скоро. Прекрасно работает. зарекомендовали себе во многих западных странах такие системы, которые считывают дорожную разметку, не дают там свернуть туда-сюда. Адаптивный круиз-контроль, который во многих автомобилях установлен и при опасном сближении с автомобилем впереди подтормаживает и так далее. К сожалению, это очень важно, но до нас это доходит с большим позданием, и если адаптивный круиз-контроль уже есть во многих автомобилях, то вот эти системы, которые считывают обочину, не дают свернуть, они у нас не работают, хотя установлены уже в некоторых моделях, потому что ну, с разметкой у нас, как вы понимаете, совсем плохо, особенно зимой. Вот. И это работает только в условиях, да и я видел систему, как работает за, за рубежом, только когда хорошо освещенная дорога, желательно в летнее время, когда новая разметка и так далее. Это дело будущего, хотя и интересная перспективная разработка.
1: А вот, да, с одной стороны, съезд с обочины вправо, а вот когда влево, на встречку выезжают, это же тоже, наверное, часто становится причиной аварии.
2: Вы знаете, у нас, вот я говорил про пьянцев, что это, конечно, проблема, но вот еще раз говорю, 7% у нас ДТП с участием, по, ви... не, не, не по вине, угу. а с участием пьяных водителей. 80, примерно 2-85% ДТП по вине трезвых водителей происходит. Причем половина этих случаев – это выезд на встречную полосу, и половина – это превышение скорости. То есть, встречка – это для нас серьезнейшая проблема, одна из самых серьезных. И тут, конечно, надо ставить на основных скоростных магистралях везде разделительные барьеры посредине спасают тысячи жизней. Ну... Где-то хотя бы разметка, чтобы была приличная.
1: А вот это и был мой, кстати, вопрос. Я вот к чему и шел. Я <laughs> хочу узнать, как вы считаете, это дорого, что ли, вот эти вот э, э, ставить посередине вот этот отбойник как это называется? Разделительный такой да, бетонный... барьеры. Да, барьер.
2: И, по-всякому. Но они же есть разные. Есть бетонные, которые. Ну а что толку с пластмассовыми Нет, есть металлические, видели, наверное, стоят Конечно. барьеры. Они тоже достаточно дорогие. Сейчас на некоторых трассах опробуют: э, в Скандинавии перенят, переняли опыт наши, когда на тех трассах, где не очень большие скорости, но ну, в общем, встречка это серьезно. у нас
1: таких трасс нет, у нас все трассы с большой скоростью движения, ну,
2: 160-140. ну, в общем, есть вариант самый дешевый, в общем, помогающий сейчас начинают ставить, это когда... Ставят столбики, а между ними натягивают несколько тросов, серьезных тросов, и это действительно спасает автомобиль, чтобы порвать его, надо перпендикулярно лупануть А не
1: разрежет ли этот трос
2: автомобиль? Нет, но там не один трос, а несколько тросов, и в принципе он отпружинит должен Вот это вообще недорогой вариант. Так что я надеюсь, на основных трассах у нас через несколько лет везде будут стоять барьеры разделительные, потому что это реально для нашей страны очень большая, очень серьезная проблема и главная причина смертности на дорогах.
1: Давайте, может быть, прервемся на короткий выпуск новостей и затем продолжим. Я напомню, у нас автомобильный эксперт Игорь Маржаретто в гостях. 5533 Вести для ваших вопросов и Вести, подчеркивание ФМ, наш Твиттер.
0: Ольга Подолян, Сергей Корнеевский, наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретто в студии Вести ФМ. Игорь вас спрашивает по поводу еще одной инновации, это система автоматического торможения на перекрестках. Что вы слышали об этом?
2: Господи, это что такое? Я э, могу сказать, что сейчас в автомобилях многие есть прогрессивные инновационные системы, причем многие серийно. Если вы имеете в виду что-то типа адаптивного круиз-контроля, он ставится, я уже говорил об этом, но он uh-huh. реагирует на машину, которая едет впереди. Есть такая идея, в принципе, инновационная же, создать автомобиль не просто, чтобы он сам по себе был, а некую система, которая бы общалась... Wi-Fi, в режиме Wi-Fi, там, интернета, с соседними автомобилями и с дорогой, так называемая «умная дорога». Такие системы отрабатываются уже, ну, в частности, в Южной Корее, когда автомобиль не просто едет, а он вот узнает, что за углом второй автомобиль, и сам по себе с ним общаясь договаривается, кто первый проедет. Ну и, соответственно, перекрестки, поскольку проложена оптика э, под землей, автомобиль знает, что будут перекресток и начинает подтормаживать. Системы такие есть, разрабатываются, и это, наверное, будущее, ну... В с маленькой и богатой Южной Кореей близкое будущее.
0: И еще тогда по поводу будущего. Еще один вопрос по поводу подушки безопасности для пешеходов. На Лендровере это было показано совсем недавно.
2: Есть и такой вариант. Потому что последние годы озаботились здоровьем пешеходов. Во-первых, по требованию... Начали автопроизводители совершенствовать капоты автомобиля Так, чтобы он при ударе так открывался, чтобы щадил пешехода Начали с этого Соответственно, запретили, если помните, несколько лет назад кенгурятники Фигурки убрали с Роллс-Ройса и других машин красивые делает бампера специальные такие, ну, которые дают шансы для пешехода в случае серьезного ДТП выжить. Ну, и теперь появилась в качестве вот такого варианта и подушка для, пассажиров, которая, для пешехода, которая в какой-то ситуации сработает. Это как можно... в
0: самолете, что ли, получается? Вот эта подушка выскочит внезапно. В самолете выскакивает? В самолете спереди, Ну, рассказывает. я не знаю.
2: Как в самолете, но это в машине. Она действительно Откуда-то спереди выскакивает, и в случае чего это принимает своими мягкие объятия зазевавшегося пешехода, который бросился на перерез. Но все равно
0: удар будет сильный.
2: Ну, сильный. Вы понимаете, в сегодняшние подушки, которые стоят в автомобилях, они при скорости, там, условно говоря, до 70 км в час вообще гарантируют, что человек останется жив, здоров. Там уже, когда скорости выше, тогда уже... Но на мне раскрывалось,
0: потом я вся в пыли сидела, я помню. Ну, Но, зато, за... и целая. Да,
2: Оль, ну, уже ж понятно, как это хорошо, хотя и в пыли. Лучше, конечно, в лепестках рос.
0: Ну, кто бы сомневался.
1: Конституционный суд России подтвердил, что на уплату штрафа за нарушение ПДД у водителей есть 60 дней. Вообще, если что, арест до 15 суток. То есть у нас вообще собираемость штрафов не слишком хорошая. Не слишком хорошая. И арест пугает при
2: этом. Да, ну, собственно, тут еще система оповещения не очень хорошая, потому что что по, по старинке часто почтовый ящик бросает, человек там не живет. Ну да. Ну да. Или э, почтового ящика вообще нет. В многих домах, особенно в провинции, иногда заходишь подъездом, подъезд, думаешь, боже, тут...", а там вместо почтовых ящиков какое-то. Вот а что, бывают Раз... случаи, что на 15 суток-то сажают? Бывают, но не могу сказать, что это очень широко распространено. Угу. Хотя бывает, и, в общем, это в основном, если те люди, которые ну, очень много штрафов накопили. Хотя в большинстве случаев наше правосудие понимая, что местные бюджеты, штрафы идут в местный бюджет, предпочитает все-таки назначать не арест, а, скажем, двойной штраф. Угу. Потому что этого человека, если арестовать, его надо кормить, поэтить 15 суток.
0: Ну, далеко от денег уходить не будем, лучшими машинами для перепродажи, это американское исследование, стали Land Rover и Toyota, а у нас какие машины идеальны для того, чтобы перепродать их потом?
2: Ну, вот у нас агентство «Автостат» подвело итоги, по-моему, 10 месяцев сейчас продаж на вторичном рынке и выяснилось что не очень хорошую картину, но по-прежнему самая популярная машина на вторичном рынке «Лады», ну, поскольку их половина автопарка, то «Лады» номер один, а на втором месте идут «Тойоты». Потом идут все остальные японцы, это самые выгодные машины. К сожалению, есть, я посмотрел это исследование, есть несколько таких тревожных звоночков, и самое главное из них, что у нас сильно растут продажи машин старше 7 лет на вторичном рынке, и э, падают продажи автомобилей до 7 лет. То есть, говорит это о том, что люди сейчас в этой ситуации подтормаживают с продажей автомобиля, то есть, поезжай еще чуть-чуть, бог вы знаете, что там завтра будет, И в основном на рынке крутятся машины старше 7 лет ценой до 200 где-то тысяч рублей. Ну, это совсем уж, извините, не не, не машина, с моей точки зрения.
0: А наихудший вариант?
2: Наихудший вариант ходить пешком. Нет,
1: ну, есть на это общественный транспорт что тоже, прямо скажем, не фонтан. Нет, вы
2: знаете, у нас же страна огромная, во многих регионах общественный транспорт работает плохо, и для жителей какого-нибудь районного центра где-нибудь в глубинке Пензенской области автомобиль, пусть даже и за 200 тысяч, единственный вариант – нормально добираться куда-то там, на работу, на дачу, к родственникам и так далее.
1: 5533 Вести для ваших вопросов, и Вести, подчеркивание фм это наш Твиттер. И хотели поговорить с вами, мы уже сегодня обсуждали эту тему, про соседей – а, ну, тема, конечно, из-за того, что хотят сажать на, 15, 15 опять-таки, на тех же самых 15 суток соседей, которые шумят, это в Госдуме придумали. Но ведь а, не только шум мешает, но вот еще соседи иногда ставят машины неудачно. А в парковок у дворах-то немного, не резиновые дворы. Это пока вызывает конфликты и, вот, например, мы такой случай вот обсуждали. Подходит к вам говорят, тут вот вы поставили на место. а Я здесь уже, например, 15 лет ставлю на этом месте машину. Вот что делать? Как быть? Что бы вы посоветовали?
2: Ну, да, ну если вы боксер тяжеловес, вы можете сказать, извините, а тут место общее. То есть такое средневековье, да, начинается? Нет, но я на самом деле могу сказать, что по нашим законам место во дворе оно является общим. Оно не является частным угу. местом у Васи или Пети. У Васи или у Пети может быть место на стоянке, где-то там на оплаченное все, где он, зафиксировано за ним место. А во дворе оно все общее. И все попытки поставить цепи, э, огородить, огородить конкретное место, втыкать столбики там какие-то, еще они, по сути, являются незаконными, и достаточно обратиться в местный ЖЭК или к вычастскому, это все спиливается. Легко я это видел, как у нас во дворе происходило, где я живу. Вот, к сожалению, нельзя в, ни, по закону застолбить место во дворе, написав «это мое», или вбив колышки там вокруг. Но бывает, это делать, но это незаконно, это можно обратиться, еще раз говорю, в местную власть, это uh-huh. снесут. Вот, ну, а как решать это? Ну, я надеюсь, что все-таки решать мы будем цивилизованно, как-то договариваясь объясняясь там и так далее. Но если человек говорит, что вот видите, я тут заасфальтировал, я тут вот, вот мне детей надвозит. Ну, ну я надеюсь, мы друг друга начнем понимать, а не превращаться в дикарей, не не лупить друг друга из-за места на парковке по голове. Хотя такие случаи даже в последнее время у нас в России бывали.
1: Ну, я вот после 12 ночи приезжаю с работы, некуда поставить машину, я уже не знаю теперь, куда ставить, просто скоро можно будет и не ездить на работу, потому что на работе приезжаешь негде ставить, дома приезжаешь негде ставить, вообще непонятно, как машиной, как вот пользоваться машиной.
2: Увы, я практически пересел на общественный транспорт, если на машине езжу только вот так, когда ночной эфир, Днем, конечно, общественный транспорт в Москве, это единственный способ способ доехать из пункта в пункт Б, дойти там, но ну, если это можно дойти. Хотя есть такие места, куда достаточно сложно найти.
1: А вот вы общались с министром транспорта Москвы.
2: Да, вице-мэром. По вице-мэром
1: да, вице-мэром по транспорту. А он не говорил, будут ли дальше делать платные парковки вот уже вот к МКАДу ближе?
2: Скажем, Нет, он уверяет, что платные парковки будут только в тех районах города, где есть проблемы. Проблема имеется в виду между жителями и офисами, которые расположены рядом. Я живу на такой улице, где у меня классический вариант, ну, в пределах третьего кольца. У нас несколько офисов и огромное количество чиновников, служащих приезжает на машинах. И днем невозможно парковаться, Вечером все в порядке и ночью. А днем их так много, они в три ряда стоят. Вот, как уверяет Лексутов, будут только в таких районах. И если выйдут где-то за третье кольцо, только по э, просьбам местных властей, местных депутатов, жителей и так далее. Ну, такие районы уже в Москве Сити, например, это запредельно частично Спраш... третьего кольца.
0: Недалеко уходим от темы ухода. Уж простите, за тавтологию спрашивают про марки, которые покинули российский рынок.
2: Значит, объявили буквально два дня назад, что покидает российский рынок. Кстати, в четвертый, по-моему, раз компания СИАТ. Она входит в группу Volkswagen.
1: Завидно регулярно. Да,
2: они приходят, поработают, они заходили и через группу Volkswagen, и через иностранных дилеров, и несколько, и через российских дилеров, но как-то не везет. Видимо, потому что у нас большим, э, с большим пиететом относятся к традиционным маркам этого концерна Audi, Volkswagen и Skoda. А, а вот в Seat у места не остается. Но продажи были очень небольшие. Там речь шла о нескольких э, тысячах машин в год. И они решили, что овчинка выделки не стоит. У них хороши продажи в Германии и Европе. Там рынок растет. И решили, что на российском рынке не окупается. Но еще раз говорю, это э, компания, входящая в большую международную группу, и группа вполне компенсирует уход одной из своих марок тем, что хорошо продают другие марки. Так что горчаться не надо, хотя вот за последнее время у нас ушел уже Dodge э, американский. но ну, тоже были маленькие совсем продажи. И, э, возможно, уйдут еще какие-то китайцы небольшие, которые недавно пришли, на не в очень удачное время.
1: <сёк> ну что, давай э, вот эту тему хорошие новости из мира автомобильного бизнеса. Автомобильного мира есть а, что-то? ну,
2: хорошее тоже есть, что да. есть и приятные вещи. Я тут в воскресенье был на вручении общественной национальной премии по безопасности, которая награждает людей или организации, не государственные, которые тем или иным образом поспособствовали безопасности на дорогах. И мне было очень приятно, лично я вручал... Награду молодому парню из Сибири, который ехал в маршрутке, она перевернулась, упала в воду, он за минуту вытащил 8 человек, за минуту вытащил 8 человек, после чего маршрутка ушла под воду. И вот пока такие ребята есть, мне очень приятно ему эту общественную награду уже. пока такие у нас ребята есть, в общем, можно надеяться, что у нас все будет хорошо». И в общем будем надеяться, что мы и безопасность на дорогах, вопрос проблем безопасности на дорогах как-то потихоньку решим.
1: Игорь, спасибо вам большое. Напомню, наш автомобильный эксперт Игорь Маржарета был у нас в гостях. Сейчас новости у нас, затем большой блок спортивной информации, потом мы вернемся.